0: I förra avsnittet fick du följa med in i vägledningsrummet och lyssna på när jag vägledde och coachade Vilma inför att göra en informationsintervju. Vilma sätter ihop sin egen examen och läser nu C-kursen i svenska och har tidigare läst 90 högskolepoängjournalistik på Stockholms universitet. Anledningen till varför Vilma ville göra informationsintervjuer var för att hon kände sig lite osäker på om hon kunde få jobb med den utbildning hon har eller om hon ska plugga vidare. Hon var även lite osäker på vad hon vill använda sin utbildning till och har funderingar både på journalistiskt arbete och kommunikatör. Nu kommer vi få träffa Vilma igen och höra hur det har gått. Har du inte lyssnat på förra avsnittet ännu så kan det vara bra att göra det innan du lyssnar vidare. I den här podden skulle jag vilja ge dig perspektiv på arbetsmarknaden, karriär och din möjlighetshorisont. Jag skulle vilja ge dig verktyg att börja planera din karriär och förbereda dig inför framtiden. Jag skulle vilja inspirera dig som behöver inspiration och lugna dig som känner igen dig i den där framtidsoron. Du lyssnar på Studier, karriär och framtid, podden för dig som studerar, vill studera eller har studerat, men även för dig som bara vill ha perspektiv på din karriär. Jag heter Sara Nordlander och med mig har jag min kollega Johanna Gravestam och vi jobbar som studie- och karriärvägledare på Södertörns högskola. Välkomna! Hej Vilma! Hej! Och välkommen tillbaka! Tack! Hur känns det att vara här igen? Eh, lika kul som förra gången. Mm. Härligt, härligt. Och även du är tillbaka Johanna? Yes, och visst har du lyssnat på inspelningen vi gjorde? Ja, det har jag gjort och tycker också att det är kul att vara tillbaka. Jag har lyssnat på det förra avsnittet och det gav mig som vägledare lite nya infallsvinklar. Men sen tänkte jag också på hur modig du var, Vilma, som ringde upp direkt i studion. Och jag tänker att det är en inspiration för andra studenter som kanske tycker att det här är lite läskigt eller känner sig osäkra inför att göra detta. Och sen så hittade du så många bra frågor också som grundade sig i värderingar. Mm. Tänkte jag på när jag lyssnade ja, men Jag fick ju också coaching mm. Så ja Jag tänkte att vi gjorde det tillsammans ändå. Jag hade ju inte gjort det själv Om man säger så Nej, Ja. eller ja. Mm, tack <laughs> <laughs> okay. Men hur har det gått då Sen sist eh, Jo men det har eh, gått bra jag har, eh, jag har genomfört En informationsintervju mm. Sen sist mm. Mm. Vart var den det blev så att jag genomförde en intervju på telefon med en person som jobbar på Lilla Aktuellt som programledare, reporter och hon hade lite olika arbetsuppgifter och så. Mm. Och både hon och jag tyckte att det var synd att jag inte kunde komma dit men det handlar fortfarande om coronarestriktioner på tv-huset så om det inte vore för det hade jag fått komma dit på studiebesök. Mm. Men det kanske kommer det kanske du kan göra senare. Ja säkert. Ehm, för det var väldigt. Alltså det var väldigt så positiv inställning till det. Mm. Annars. Mm. 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 Så det blev en telefonintervju då? Ja. ja. Och hur Exakt. gjorde du när du kontaktade henne då och bad om intervju? Ehm, det blev att jag kontaktade på mejl. Ehm, för jag fick fram. Jag tror jag Ja, men jag fick fram hennes eh, mejladress. Den fanns liksom, på eh, SVT:s under kontaktuppgifter. Och eh, hon eh, svarade i princip med en gång. Eh, så det gick väldigt fort och hon var jättepositiv eh, till att prata. Och vi bestämde en tid eh, senare samma vecka tror jag det blev. Och sen behövde det flyttas lite fram och tillbaka. Men eh, eh, det slutade med att jag fick... Eh, jag fick prata med henne på hennes lunch en kvart 20 minuter ungefär. Mm. Mm. Och hur, hur reagerade hon på att du ville intervjua henne? Alltså jag tror inte att hon hade varit med om det tidigare. Men samtidigt så tar de ju då vanligtvis emot mycket studiebesök i tv-huset tror jag generellt. Så hon var ju väldigt positiv till att svara på frågor och eh, tyckte också att det var ett rimligt sätt att få reda på liksom, hur ett arbete går till eh, och hur en yrkesroll är. Så eh, ja, men Hon var som, som vi pratade om sist också, att de flesta tycker att det är kul att prata om sig själva eller om sitt jobb och så och det tyckte jag också märktes att eh, det var inget problem. Mm. jag störde inte henne utan hon ville gärna berätta mm. och gärna hjälpa mig också kände jag liksom att det märktes och det kändes väldigt både skönt och fint på något sätt mm. Mm. Gud vad skönt och ja. bra mm. ja. ja men sen så tog du också kontakt med en organisation en annan organisation i förra avsnittet mm. vad landade det i? eh det landade faktiskt inte i någonting alls. För jag fick ingen återkoppling, och sen har inte jag legat på där och skickat några mejl igen mm. eller ringt. Um, så det har faktiskt bara lagts på is mm. den kontakten. Mm. Mm. Ja, okay. Men hur, hur gick då det här mötet sen när ni, eller telefonsamtalet är det ju? Mm. Hur kändes det när du det här telefonsamtalet? Det var såklart nervöst. Mm. Men jag hade också förberett mig och jag hade skrivit ner de frågor som jag kanske allra helst ville ha svar på. Och jag visste ju också att det var lite tidsbegränsat. Ungefär då en kvart hade vi sagt. Och man tycker att det känns som ganska så lång tid. Men det är ju inte det egentligen. Man får mm. kanske korta ner det till tre, fyra frågor som man verkligen vill ha svar på. Mm men som sagt så blev jag jätteväl bemött och under det här samtalet också jag berättade ju kort om eh, som jag har berättat innan vad jag går för utbildning och ja, vad jag får bakgrund och eh, hon som jag pratade med då hon, hon pratade liksom om yrket mm, som om att jag skulle kunna vara en del av det. Mm. Eh, vilket kanske är självklart. Men för mig blev det ändå så tydligt att hon, hon sa. Ja men om du skulle då komma hit och jobba här. Då skulle det vara på det här sättet. Och, alltså att det blev ändå verkligt på något sätt då. Mm. Att jag, det var inte bara jag som satt mig i det sammanhanget. Utan det kom också från hennes sida. Eh, och det var också på något sätt bekräftande. Eh, att höra från någon annan att ja, men det är... Det är rimligt att, att du söker dig hit. Och du kan mycket väl eh, passa på den här arbetsplatsen. Mm. Sen vet man ju inte om det blir så. Men eh, jag vet inte. Det, det var någonting ändå med att höra, höra henne säga på det sättet. Mm. Men kul. Cool, det måste ju kännas lite peppande. Ja, tänker jag verkligen. Eh, och också lugnande. För det var också det som jag fick höra från henne. Att, ja, men om, om man är ny här och om man... Börja jobba som reporter. Då har man liksom ett stort. Eh, team som man jobbar med. Och eh, man tar liksom inte de här stora besluten på egen hand. Utan man, man hjälper varandra. Pratar mycket med varandra. Och det kändes också som att. Eh, det var en arbetsplats där man får lov att vara nybörjare. När man är ny. Mm. Eh, och det var inte något konstigt. Så det var också, det var också skönt på något sätt. Mm. Ja, vad, vad fint att det, det låter ju som att hon var väldigt inkluderande när hon pratade till dig. Eh, ja, absolut. Mm. Eh, det kändes som att, ja, men hon pratade som att det verkligen var en, en möjlighet. Att, att jag skulle kunna vara en del av det teamet i, i framtiden. Mm. Eh, ja, mm. Vad fint att det också har blivit som en möjlighet i dig. Mm. Och, mm. Men en, då undrar jag också, så här, för du hade ju förberett min en del frågor. Mm och sen så fick du en kvart på dig och du sa nu att ja men, du fick korta ner lite grann vilka frågor ställde du och vad, hur blev det? Jag eh, frågade bland annat då hur en eh, arbetsvecka ser ut mm. på ungefär jag fick eh, genomföra intervjun på en fredag så vi pratade liksom om den veckan som hade varit eh, och eh, ja men, hon som jag pratade med tyckte att det var lite svårt att svara på för att det var så himla varierande. Mm. Och det är ju också ett svar såklart. Verkligen. Och det kanske är någonting som jag är ute efter också. Mm. Men, ja, men Jag fick veta att att man jobbar med olika man har olika fasta punkter på veckan. Att man har morgonmöten, vissa särskilda dagar och redaktionsmöten där man Kanske då får uppdrag eller vad man ska säga. att ja Det är någon annan som bestämmer vad du ska göra eh, under dagen. Du kanske ska ett inslag eh, till ett program som sänds sen på eftermiddag kväll. Eh, och så får du åka ut och göra det. Kanske tillsammans med en kollega. Och, eh, ja. och sen att man, att man jobbar mycket tillsammans när det gällde idéer och... Eh, om um, själva programmet men att man fick att man väl fick liksom bestämma mycket själv när det kom till klippning och hon pratade mycket om att det var som en blandning mellan att var, att man fick hålla på och arbeta journalistiskt men också väldigt mycket kreativt um, så att det också var som en bra kombination mm. om man jämför kanske med mer vad ska man säga, strikta journalistiska jobb kanske på en tidningsredaktion eller så. Mm. Mm. Så fanns det utrymme för mer kreativitet. Mm. Så det var något hon lyfte på mm. den arbetsplatsen också. Mm. Mm. Och hur, vad, vad tänker du om det? Eh, jo, men det är någonting som eh, som jag tycker låter lockande. Mm. Såklart. Eh, men också lite läskigt, för det kommer ihåg när jag gick... Eh, det här journalistprogrammet som jag sen också hoppade av. Att eh, det kreativa är ofta det som ger mig mest prestationsångest. Mm. Eh, och där jag jämför mig mest med andra människor. Och kan tycka att det är ganska eh, utlämnande. Mer mm. än vad jag tycker att det är utlämnande att ge från sig en, en text. Eh, som jag har skrivit. Så ja. Just det. Så då väckte det kanske fler frågor hos dig eller? Mm. Ja. ja men det är den här eviga balansen mellan att eh, eh, ta, en, ta sig an en utmaning eller att ge sig in i någonting som känns för svårt mm. men eh, ja som vi pratade om förra avsnittet mm. så verkar jag kanske vara en person som gillar utmaningar mm. Ja, precis Precis, men det måste vara en balans som du säger. Ja. Mm. ja, det får inte vara ångest. Och du sa ju också att du hade fått svar på att det verkar vara en arbetsplats där man får lov att vara nybörjare. Mm. Ja. Så där kanske det fanns ändå tillåtelse att få ja men, ja men få om liksom vara lite nybörjare tills man känner sig varm i kläderna och trygg mm. i att få vara kreativ
1: och ja. kunna vara det. Så. Och kanske
0: lära sig, tänker jag. Den första tiden, att det mm. finns möjlighet till det. Man behöver inte vara full lärd nej inom det området. Nej, det kändes som att det fanns personer i varje skikt eller vad man ska säga. Folk som hade varit där väldigt länge och jobbat och har mycket vana. Och sen personer som är mer nya kanske kommer från yrkespraktik och har fått anställning. och ja, Att det mm. fanns väldigt blandat. Mm. Just det. Men då fick du ju veta lite grann hur en vanlig arbetsvecka ser ut. Mm. Och det verkade ju vara väldigt varierande mm. och kreativt. Mm. Också. Mm. Ja. Sen var det ju fler saker du ville få reda på. Ja, vad var det? Eh, ja, men eh, när jag pratade med den här programledaren så kom vi in på, alltså just när vi pratade om att det var kreativt, eh, så berättade hon också lite om vad, vad hon hade gjort innan. För hon, hon gillade den här balansen mellan kreativiteten och journalistiken och så. Eh, och hon hade också, hon liksom jämförde lite. Eh, mig med henne, att hon hade lite olika bakgrunder så alltså hon hade gått, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det var en, en annan utbildning från början, någon konstnärlig utbildning. Um, och sen hade hoppat på journalistiken i efterhand. Jag undrar om det inte var teater eller något sånt, jag kommer inte ihåg exakt. Um, nu är ett par veckor sedan. Men um, um, ja men, och där Visade hon ändå på då att det var en tillgång på hennes arbetsplats. Att man hade olika bakgrund och att det också var så i arbetslaget att det var väldigt blandat vad, vad folk hade gjort tidigare och var de kom ifrån. Vissa hade jobbat på andra redaktioner och vissa hade kanske varit på andra jobb på SVT men sen blivit anställda där och, Ja men hon hade jobbat på just Lilla Aktuellt väldigt länge i flera år och hade då för att hon hade börjat som reporter och sen jobbat sig uppåt eller vad man ska säga och blivit mm. programledare och sen nu satt med liksom mer ansvar och sådär. Så det var ju en väg som, som hon hade gått då. Mm. Mm. Just det så då fick du reda lite där på bakgrunden också. Mm. Mm. Vad, vad tänker du om det? Och, och din bakgrund liksom? Hur kunde, kopplade du till att. Alltså för jag tänker på. För du hade ju en osäkerhet om din mm. bakgrund skulle kunna räcka. Mm. Vad tänker du kring det nu? Efter det här. Ja men. Nu. Försöker jag liksom. Uh, tänka på. Mina blandade studier. Och mer som en tillgång. Ehm. Um, nu har jag ju läst en del journalistik och sen eh, eh, svenska nu då. Och eh, om jag försöker sätta det i sammanhanget att arbeta med journalistik för barn. Eh, då tror jag ändå att mina kunskaper i språkvetenskap kan vara till hjälp när det kommer till eh, hur man kan prata med barn. Mm. till exempel. Mm. Och det är också saker som, som vi har läst om som jag inte läst om på journalistprogrammet men som har blivit aktuellt nu under det senaste året då, när jag läst mm. svenska. Mm. Ehm, så ja. jag försöker liksom lägga ihop mina kompetenser. Det är det. väl också det man får göra sen på en arbetsintervju eller vad man nu ska. Ja, eller redan i cv till och med. Mm. Ja. Eller när man liksom kontaktar Mm. För det där är ju verkligen då. Då har ju du en kompetens som inte andra journalister då kanske har. Utan mm. då har du en kompetens på grund av att du läst svenska helt enkelt. Som mm. skulle kunna funka bra i det sammanhanget. Mm. Så det är ju fint att du fick veta det. Ja. Mm. Och sen stötte jag faktiskt på min gamla lärare på, från journalistprogrammet. Mm -hmm. mm -hmm. eh, på stan ja. eh, och hon var på väg och skulle intervjua Magdalena Andersson så hon var Oj. lite stressad okay. <laughs> eh, men så pratade vi och hon eh, hon visste att jag hade hoppat av men hon frågade vad jag gjorde nu och så mm. så sa jag att jag var lite inne på att komma tillbaka till journalistiken men att jag pluggade spåkvetenskap nu så sa hon eh, precis när hon vi liksom möttes som skulle gå så sa hon liksom i när hon gick, hon bara, då kanske du blir en sån journalist som kan svenska och du kan komma tillbaka till journalistprogrammet och undervisa i språk, typ. Det var, ju ett, alltså det var ju ett skämt, men, no. men, men det är också det visar också någonstans att ja, okay, man kan faktiskt lägga ihop de här kompetenserna, de är liksom inte separata, eh, utan... Det blev det ju någonting som jag kan ha nytta av, helt enkelt. Mm. Det blev en liten spontan informationsintervju ja. på stan, <laughs> ja, tänker jag. Ja, exakt. Med <laughs> din tidigare lärare. Ja. Mm. Ja. ja, vad roligt. Mm. Okej. Okay. Eh, ja, men då låter det ju också som att du fick lite nycklar med dig från det här samtalet. Eh, och svar på en hel del frågor där. Eh, det var ju också det här med att balansera fritid och balans ville du ha reda på. Hur, vad fick du? Med fritiden och... Um... Nej förlåt, att du ville ha reda på lite balans, hur balansen såg ut mellan fritid och arbete. Just det, ja. ja. Det pratade vi lite kort om. Det kom vi också in på då när hon berättade hur veckan hade varit. Och jag fick ändå bilden av att, att, det, att även om arbetet var väldigt så varierat och så olika ut från vecka till vecka så fanns det liksom ändå en... En väldigt tydlig struktur i hur veckan så ut. Alltså det fanns tydliga ramar. Eh, och nu pratade vi också lite om, om hur det såg ut liksom i arbetsgruppen. Om, om de flesta var heltidsanställda eller om det fanns eh, projektkontrakt och sådana där saker. Och det var också väldigt blandat. Eh, så det fanns liksom allt möjligt från de som jobbade ett par dagar i veckan till de som jobbade med det här på heltid och eh, ja så det, det var väldigt eh, det var väldigt blandat och jag fick liksom inte jag fick inte känslan av att, eh, av att det var ett yrke som liksom tog över ens privatliv. Nej. Och det var ju eh, det som var viktigt för dig. Mm, mm. Att få veta. Mm. Ja. Och för många är det ju för många och i kanske vårt samhälle är det ju liksom ofta viktigt, eller det liksom trycks på det här att man ska ha en heltidsanställning men jag är inte helt säker på att det är det jag är ute efter i första hand Nej. så det här med att det fanns liksom varierande anställningsformer, det ser jag som en positiv sak det mm. kanske inte alla gör, men i mina ögon är det, det i alla fall mm. ja, mm. ja. Okay. det kanske är en nyckel mm. alltså. Och ta med mm. till fler informationsintervjuer. Mm, Just mm. Det. Nej. Um, Jag funderade också på hur de här, uh, den här intervjuen har påverkat dina tankar och alltså, mål och så inför framtiden. Mm. Um, ja, jag tänkte typ direkt efter att jag hade genomfört intervjun. Ehm, dels var jag ju fortfarande lite så här hjärtklappning och det kändes läskigt och nervöst ehm, så tänkte jag, åh gud det här kan jag inte göra det här är liksom för när det blev så konkret att hon också placerade mig i, i det sammanhanget och på den arbetsplatsen så kändes det liksom åh shit, hur, ska jag, hur ska jag klara det det blev så verkligt på något sätt så tänkte jag gud jag vill inte det här ehm, men sen har det mer landat. Eh, och nu har det ju gått, jag vet inte exakt, kanske tre veckor sen mm. sist. Och eh, nu ser jag mycket mer positivt på det. Mm. Eh, så ja, det var det var nog tvunget att få lägga sig lite grann mm. tror jag. Men eh, Sen har det också, det, alltså, bara kommentera att det har hänt så mycket i världen sen sist mm. vi pratade och sen då också när jag pratade med den här programledaren eh, med invasionen av Ukraina, Rysslands invasion. Och eh, det påverkar på något sätt också, det har liksom satt sig eh, i relation till det här för min del. Mm, Okej, okay. eh, på vilket sätt? Ja men just eh, att jag har följt nyheterna liksom. Ja, men, till väldigt stor utsträckning mm. och också sett eh, rapporteringen från just Lilla Aktuellt. Mm. Eh, och eh, ja, men det har verkligen eh, det har verkligen lett mig ännu mer i den riktningen skulle jag säga. Okay. Eh, just för att det känns otroligt viktigt. Mm. Så det, sådana saker kan ju också påverka ja. ens beslut. Mm. Mm. Okej, så du skulle säga att du har liksom blivit... Alltså efter den här intervjun och i och med det här som händer i Ukraina mm. och världen mm. så har du gått ännu mer mot journalistik. Eller journalistiska. Ja, jag skulle säga det. Mm. Absolut. Mm. Uh, ja. Mm. 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 Ja. Jag tänkte på det här med dina tankar kring att plugga vidare. Mm. För det var ju en, en del i början. Mm. Det här att du kände att du kanske behövde läsa mer. Mm. Eh, för att få ett jobb. Hur Har det påverkat dina tankar kring det? Um, ja, men... Uh, det har jag ändå fortsatt varit ganska inriktad på. Mm. Um, ja... Även om jag har väl fått mera självförtroende. Att ja, men jag skulle säkert kunna söka jobb nu efter sommaren. Mm. Ehm, och har kompetens ehm, på olika arbetsmarknader. Men ehm, jag vill nog ändå ta i alla fall ett år till att läsa. Ja. Mm. Har du några. Liksom har det här. Nu har du ju bara haft en informationsintervju. Mm. Eller har du haft. Nej, du har haft en, visst? Är det så? Du har inte haft fler? Ja, ja. Nej, jag har inte haft fler. Nej. Eller jag pratade ju lite om i förra avsnittet att jag hade pratat med andra studenter. Just det. Så det gjorde jag ju förut då. Mm. Men förutom, förutom det här telefonsamtalet då har jag inte haft någon annan med någon på arbetsmarknaden. Mm. Nej, just det. Så då, är liksom, då, då har du ändå landat lite i att du kommer vilja fortsätta plugga kanske ett år till. Har mm. du fått några nya idéer eller tankar kring vad eller hur du ska göra det efter det här? Mm. I och med det här liksom. Um, nej men kanske mer att det har snävats uh, ner. För jag hade ju uh, ja, men jag, vi kom ju i kontakt och jag sa för att uh, jag ville ha ett vägledningssamtal. Och då hade jag ju flera olika alternativ som jag var inne på. Och sen är det kanske mer som att i och med uh, de här samtalen och att vara med i den här podden att det har liksom mer smalnats av eh, till färre alternativ mm. och eh, det har eh, kanske, det är två stycken som återstår, ska jag säga, mm. som okay. jag väljer mellan. Mm. Eh, och då är det antingen masterprogrammet i svenska som jag har varit inne på tidigare och eh, som jag är lite sugen på, men det är två år. Mm. Eh, och sen finns det ett eh, magisterprogram i journalistik. Mm. Och det har inriktning på internationella konflikter. Mm. Och eh, det känns ju ännu mer aktuellt då just nu. Med tanke på det vi precis pratade om. Just det. Eh, så eh, ja. just nu är det det som känns mitt i prick. Och snart mm. eh, öppnar ju faktiskt eh, antagnings, mm. eh, eller vad heter det? ansökningsperioden. Mm. Så jag tror att det kommer vara den som hamnar eh, högst upp i prioriteringen. Spännande. Mm. 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 Eh, ja... Jag var, vi var ju också inne på att jag skulle kunna söka journalistisk praktik. Mm. Um, men uh, jag har grävt lite i det där. Och jag är inte behörig till att göra det just uh, på Södertörn i alla fall. Mm. Och jag vill gärna vara kvar på Södertörn. Så um, jag blir det om jag går det här um, journalistikprogrammet på ett år. Då. Så då skulle, det skulle ju vara ett alternativ att göra efter det. Mm. 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 Okej, okay. vad spännande. Då har det ändå liksom mynnat ut i att du har smalnat ner dina alternativ mm. och det var ju också det är ju också det som är lite poängen med det här att man, man, man ser sig om man ställer frågor, man tar reda på saker som får en att att liksom ja, att smalna ner sina alternativ mm. <laughs> att, att ja, få en att, att veta mer om vart vill jag vara, vad vill jag göra mm. så det ska ju hjälpa en liksom framåt ja. och det här verkar ju som att det ändå har hjälpt dig åt det hållet. Ja, det tycker mm. jag verkligen. Och i, i liksom små steg. Jag kan mm. liksom inte säga exakt vad det är som har gjort att det känns mer och mer säkert. Men, äh, men nu gör det ju det. Mm. Äh, jag känner mig mycket mer liksom äh, inriktad än vad jag gjorde för två månader när jag kontaktade studievägledningen mm. äh, på Södertörn. Mm. Så... Äh, jag tror bara att få prata om eh, sina egna tankar. Att få liksom lufta dem högt. Mm. Eh, bara det är ett första steg. Ju att, eh, att, få höra, att få höra sig själv resonera. Att få liksom sätta ord på vad det är man, man känner. och eh, Höra liksom någon annan resonera kring ens, tank, ens egna tankar. Eh, det gör någonting. Det gör liksom... Ja, det sätter igång något nytt istället för att man sitter liksom i en grop och inte vet vad man ska göra av sig själv. Mm. Ja, just det. Ja. Och sen tänker jag också som som många kan känna när de gör sina informationsintervjuer, det är ju att saker och ting blir just verkligt för den. Mm. Sånt som man bara har gått och tänkt på och funderat på skulle det här kunna passa mig, skulle det här hur, det här jobbet är det jag kommer vilja jobba med sen. Så man har en, liksom föreställningar och sen så när man går och gör de här intervjuerna eller gör studiebesök och så vidare då blir det plötsligt verklighet. Mm. Och då får man ju in det på ett annat sätt i sin egen möjlighetshorisont. Mm. Och det är ju därför det blir också Många gånger lite enklare att sålla i vad man vill göra. Ja, mm. ja både det och att man får liksom en, eh, en, en tydlig bild av- okej, okay, om det här inte känns som exakt det jag vill göra. Nej, då har jag också på något sätt blivit klokare i det. Att ja. okej, okay, tv, ah, det kanske inte är det. Men är det radio? Jag vill, alltså den där liksom, lite yteslutningsmetod, vad man vill Vägen. Mm. Det kan vi inte göra i all oändlighet. Men det sätter ändå igång det där också. Mm. Ja, att, man, att man mer förstår varför eller varför inte man vill göra saker. Men får jag ställa en fråga ja. kring det här med kommunikatör? För det hade du ju funderingar på. Mm. Hur känner du inför det nu? Kommunikatörsyrket eller kommunikatörsjobb? Mm. Har det förändrats något eller? Det här kanske har fått hamna lite i bakgrunden. Um, det kan jag fortfarande tänka mig i framtiden. Um, mm. Men... Um, ja. Jag vet inte, det känns bara inte lika aktuellt längre. Det var ju också något som jag... Inte hade tänkt riktigt från början. Utan som bubblade upp lite grann. Och mm. som blev liksom okej. Det här kan också vara ett alternativ. Jag ska känna på det lite grann. Um, men jag skulle ju absolut då kanske behöva prata med någon. Um, och om inte det blir nu. Så har jag ju faktiskt världens möjlighet. Um, eftersom jag går i en klass. Um, yes. Eller jag läser i fristående. Men uh, jag har ju kanske 20 personer. Som... Jag går i samma klass som, som mm. läser ett kommunikatörsprogram. Och som inom ett år eller två kommer att finnas på den arbetsmarknaden. Mm. Så där, är ju, där har jag ju i alla fall då kontakter, eller möjliga liksom framtidskontakter mm. ändå. Mm. Ja, och sen så var ju också alltså den här idén om kommunikatör- det var ju lite jag som, som kom med den. Det var ju för att vi pratade lite om. Men vad kan man göra med den här utbildningen? Mm. Och då sa jag bara att ja, men, du är ju kvalificerad. Som att, mm. För att kunna jobba som kommunikatör. Och så att det var ju liksom också. Kanske inte något som kom från dig från början. Så det är ju ganska naturligt att du. Kanske har mera. Ja, men, ja, men nej det kanske inte var just det. Som, mm. som jag vill rikta in mig på. Mm. Och det är ju. Ja och nu har du ju som sagt. Det här verktyget som du kan använda dig av. Ja. Inför framtiden. Och jag tänker att om jag går den här, om det blir att jag söker den här, eh, här masterprogrammet i journalistik. Eh, då får jag ju liksom, jag tänker att det året lika mycket lägger på kompetenser för att jobba som kommunikatör. Eh, och kanske då särskilt som jag sa att jag var mest intresserad av kanske eh, hjälporganisationer. Och om man då läser ett program med inriktning internationella konflikter så är ju det också en, en kompetens. Um, så jag stänger ju liksom inte den dörren genom att välja journalistiken utan snarare tvärtom, mm. tror jag. Absolut. Ja, mm. ja men var fint. Mm. Så, men då känns det ju som att det här i alla fall har hjälpt dig på något sätt. Um, det som du har, alltså de här den här informationsintervjuen och skulle du säga att du skulle vilja använda det, det här verktyget igen? Ja, absolut. Uh -huh. um, bara att få testa på det och att känna att, uh, att det var ändå ganska lätt. Förutom att man blev nervös och det är liksom den biten som är jobbig. Men det var liksom inte svårt att få kontakt. Det var inte svårt att... Uh, um, Alltså det var, det var liksom inga krångliga omständigheter utan jag blev jätteväl bemött. Eh, så jag fick liksom en väldigt bra erfarenhet av det här och jag fick ut någonting av det ju. Mm. Eh, och eh, ja, men det tänker jag för, vilket, alltså för vad som helst i framtiden att liksom eh, inför ett, ett arbete om man om man väl är på arbetsmarknaden men ska, ska byta arbetsplats mm. eller vad som helst. Att, liksom, att prata med folk och att eh, höra, sig, höra sig för. Att, ja, jag vet inte, jag, ty jag tycker att det är en jättebra teknik. Mm. Ja. ja, men bra. Ja. Jag ja. rekommenderar det verkligen. Ja. Mm. Bara också för att utmana sig själv. Mm. Ja. Mm. Kul. Ja, men vad härligt. Då mm. känner jag att jag är nöjd i alla fall med... Ja. Ja, det låter ju som att du också är ganska nöjd. Mm. Så då är det bara att säga lycka till till dig. Ja. Lycka till. Och jag blir lite sugen på ett ytterligare ett uppföljningsavsnitt. Det så. Ja, den ja. utbildningen du ska söka och mm. kanske gå. Just det. Ja. 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 Det var bara en spontan reaktion. Vi ja. får hålla kontakten så får ni ja. göra en informationsintervju med mig sen. Ja, Just det. vad är <laughs> Jättebra. Okej, det bra. Ja, men då så. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej då. Så, nu är det dags att knyta ihop säcken här. Ja, precis. Och i de här första avsnitten har vi pratat om arbetsmarknaden och strategier för att orientera sig på den. Och sen så har vi fördjupat oss i just informationsintervjuer som ett verktyg. Ja och vi har velat ge dig som lyssnar just ett konkret verktyg att använda i syfte att ta reda på vart just du vill vara men även som ett sätt att utöka ditt kontaktnät. Vi har med hjälp av Vilma exemplifierat hur det kan gå till och förhoppningsvis så har de här två sista avsnitten även gett dig som lyssnar lite mod och inspiration att göra sådana här informationsintervjuer själv. Ja och nästa avsnitt kommer att bli som ett bonusavsnitt. Och vad menar vi då med bonusavsnitt? Ja, men vi kallar det bonusavsnitt för att det kommer handla om att sätta ihop sin egen examen med fristående kurser. Och det är ju mer en studierelaterad fråga. Men vi går även in på hur det kan påverka jobbmöjligheter och karriär i framtiden. Ja, precis, Så vi får ju väldigt mycket frågor av er studenter om just det här. Och vi har velat göra ett avsnitt om det och tyckte att det passar bra nu. Eftersom Vilma sätter ihop sin egen examen och det kan ha väckt lite nyfikenhet hos en del lyssnare. Och återigen så får ni gärna komma med förslag på vad ni vill att vi tar upp i podden framöver. Ja, det var allt för den här gången. Tack för oss. Ja. Och tack alla ni som har lyssnat. Hej då!